1: celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 20 e épisode, deuxième partie du podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Sylvain, dans l'épisode précédent, était parti à la recherche de lui-même en tour du monde et a rencontré l'amour en Australie, Maria, une Espagnole avec laquelle il part vivre à Barcelone. Cette vie, ne lui convient pas, car ayant acheté une ferme en Hongrie le mois précédent, dans l'intention de vivre en communion avec la nature, il se retrouve dans une des plus grandes villes espagnoles à travailler en tant que commercial pour une entreprise à laquelle il ne porte aucun intérêt. Ils prennent alors tous deux des vacances et partent ensemble visiter la ferme. Mais aucun d'entre eux ne s'attend à ce qu'ils vont y découvrir. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Sylvain. Retour à l'instant
0: T et je décide, au bout de quatre mois, de prendre quelques vacances pour aller visiter cette fameuse ferme que, au final, j'avais n'avais jamais vue. Quoi. Et puis, pour revoir Jo et J'arrive à convaincre Maria de venir avec moi parce que, pour moi, c'était un projet important. Je voulais qu'elle voie que c'était moi, là-bas, en fait. Que c'était ma maison. Elle vient avec moi euh, après quelques disputes parce qu'en fait, euh, ça se passe mal pour elle à la ferme. Elle s'attendait à un petit truc touristique, euh, dormir à l'hôtel. Et en fait, les conditions sont plus difficiles qu'elle le pensait. Et du coup, je, je vois qu'elle n'est pas bien et ça crée des disputes. Euh, elle ne s'entend pas si bien que ça avec, euh, avec Joe Rouen parce que ce n'est pas leur univers mais euh, voilà je, je, je lui dis bah, rentre à, à Barcelone tu vois moi je te rejoins dans un mois il faut que je travaille un peu sur la ferme parce que j'avais quand même l'idée de la construire la ferme que j'ai achetée il faut le savoir hein, c'est euh, des débris en fait ce n'est même plus une ferme c'est un, un bout de terrain il y avait des restes mais on avait, on, avait, on avait décidé de détruire les débris pour reconstruire derrière tellement il y avait de travail à faire euh, que c'était mieux de partir de zéro donc moi je décide de rester et en fait, il y, y a une rupture qui se crée dans ma tête. Je, je me dis, la, la, la vie que j'ai tous les jours à la ferme, ben je m'éclate. Je suis au grand air, euh, je suis libre, je travaille pour moi-même, avec des gens que j'aime. Est-ce que j'ai envie de retourner euh, à Airbnb, euh, à me faire insulter toute la journée, euh, dans, une, dans une ville qui m'étouffe, parce que j'avais encore j'avais toujours pas cette habitude de, de vivre dans, dans la ville alors que j'avais tant voyagé ces dernières années. quoi Et là, euh, bah, j'écris de nouveau une lettre. Je suis un spécialiste des lettres. <rire> mais euh, j'écris une lettre à Maria et je lui dis, euh, un peu sur un coup de tête en plus, je lui dis « Écoute, euh, je t'aime et je crois que tu es, es, es un peu l'amour de ma vie, mais je peux pas me trahir moi-même. Je, je te le ferai ressentir et je, je peux pas être malheureux avec toi en ville. Je préfère être malheureux dans la vie que j'ai choisie sans toi en fait. » Et bah là, ouais, voilà. du coup grosse rupture c'était extrêmement dur la rupture parce qu'on plus à distance j'ai envoyé cette lettre il était déjà retourné à Barcelone et il se trouve qu'en fait les choses s'enveniment un peu parce que Jo et Rohan c'est un couple polyamoureux donc un couple ouvert à, à ce niveau là et Rohan que, que je pensais euh, proche de moi pour des raisons euh, d'amour universel en fait euh, un petit peu comme, un, comme on l'entend dans les discours hippie tu vois sans vouloir faire de clichés en fait elle se rapproche de moi de manière amoureuse moi je suis pas particulièrement attiré par elle de ce côté là mais je succombe parce que maria me manque trop et en fait je crois que j'ai besoin d'une présence maternelle elle avait, elle avait ce don de réconforter les, les gens qui est exceptionnel et ce je l'ai appris un peu plus tard mais ce don de réconforter c'était le don de manipuler aussi elle arrivait à à faire rentrer les gens dans son cercle quand ça l'arranger et en fait là je, je rentre dans un cercle dans un cercle vicieux où, où je mets à être avec cette personne Rowan, euh, alors que j'adore joe et je vois en fait qu'il est un, quand même un peu jaloux et en fait Rowan euh, devient aussi jalouse parce que moi je suis pas dans l'idée d'en mettre en couple avec elle en fait je je, je, là, je suis célibataire et je, je, maria me manque trop c'est hyper dur à gérer mais euh, pourtant euh, je, je lui montre quand même des que je suis attaché à Rouen parce que un peu par égoïsme pour avoir du réconfort quoi tu vois. Et en, en fait, je me rends pas compte à ce moment-là que je me fais je me fais manipuler mais il y a des trucs maintenant quand j'y pense qui me font dire que que c'était pas normal ce qui se passait là-bas. Par exemple, je me rappelle d'un jour euh, il y avait une il y avait une volontaire donc moi j'étais totalement célibataire et Rouen était dans une relation ouverte donc elle, elle était avec d'autres personnes et Joe avait le droit d'être avec d'autres personnes même s'il n'était pas avec d'autres personnes. Mais bref, je m'entends bien avec une des volontaires qui est là, une, une hongroise, et euh, on s'entend bien, on, on flirte un petit peu, euh, voilà, moi j'en avais besoin à ce moment-là, et puis ça se passait bien. Et puis on, on passe la nuit ensemble dans la, dans, dans la tente. Et je me fais réveiller à 3h du matin par Joe, qui m'appelle genre 15 fois sur mon portable, et qui me fait ⁇ tu peux venir, s'il te plaît ?⁇ Et là, on va, faire, on va à côté de, du feu de camp avait où tout le monde se réunissait d'habitude. Et il me dit, euh, un café à la main à 4h du matin, il me dit euh, « Écoute, euh, tu, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça dans cette ferme. » Juan, elle a pété un câble, elle a essayé de quitter la ferme. Elle a dit « Je reviens pas. Euh, moi, j'accepte pas que dans ma ferme, ça se passe comme ça. » Je dis Quoi « Quoi Non, mais enfin coucher avec une personne, il n'y a, a rien de mal. C'est pas sale d'avoir du sexe avec une personne. Je ne suis pas engagé, je ne suis pas en couple avec qui que ce soit. Donc, euh, je ne suis pas en train de tromper qui que ce soit. Et en plus... Euh, la relation que j'ai plus ou moins avec Rohan, on sait que c'est une relation euh, ouverte. C'est même elle qui le dit parce qu'elle est avec plusieurs personnes. Elle, elle n'avait elle pas de souci avec ça. Sauf qu'elle, elle est possessive. Et je ne le savais pas trop à ce moment-là. Et je, je vais me recoucher, machin. Et le lendemain, je vais pour aller dans la, dans la salle de bain qui est du coup dans le bâtiment où dormaient euh, Rohan euh, Ro, euh, et Jo. Et là, elle, elle se lève et elle me hurle dessus comme l'avait fait l'Australien euh, en Australie mais vraiment de la même façon mais encore pire parce que là ça me touche directement au cœur. et elle me dit ne me... tu quittes euh, cette ferme, tu remets jamais les pieds ici C'est ici c'est pas chez toi juste parce que j'avais euh... elle était jalouse en fait clairement, juste parce qu'elle était jalouse que j'avais couché avec une fille ça devrait pas être unilatéral c'est à dire que la relation ouverte elle est dans tous les sens et moi j'étais pas du tout en couple avec Rouen, Enfin, et du coup je... je pars en Roumanie <rire> pendant... pendant quelques temps avec un pote pour, pour que les choses se calment Heureusement, les choses se calment. Euh, je reviens à la ferme. Mais, euh, mais voilà, il y a plusieurs événements quand même qui sont un peu, un peu durs à vivre. Bon, déjà, il fait très très chaud. On manque terriblement d'argent pour construire la ferme. Du coup, le, le projet ralentit. En fait, le projet, c'était de construire... Euh, C'est une tradition... Euh, tous, les, tous les bâtiments hongrois traditionnels sont construits de cette façon. C'est que tu mélanges un peu de terre avec de la paille et en fait, tu arrives à construire... Euh, quelque chose de dur de, avec ça, et du coup tu peux construire des bâtiments avec ça. Et nous on avait fait un plan où on construisait, euh, moi ma maison elle allait être ronde, la maison que j'allais construit avec un toit, euh, voilà. Chaumière
1: un peu. Euh... Voilà
0: c'est ça, sauf qu'on avait énormément de difficultés avec le toit, vu que c'était des poutres de, de 4 mètres de long, c'était comment faire tenir les poutres. On, je me rappelle qu'on construisait des miniatures, des maquettes, on passait la journée à faire ça avec Joe, pour essayer de savoir comment ça allait pas s'écrouler sur ma gueule euh, en plein milieu de l'hiver quoi. Et on avait recruté, il y, a eu des petites, il y a eu des tensions parce que normalement le, le work away, il faisait beaucoup de work away, c'est en fait tu fais venir des personnes mais tu les fais pas venir pour travailler, tu les fais venir pour leur faire découvrir un projet, les, leur faire découvrir une, une façon de voir les choses ou pour leur donner des compétences techniques sur quelque chose. Sauf que là pour accélérer le projet, ils avaient décidé de faire venir beaucoup de, de volontaires, on était, on était une dizaine en tout. Sauf que euh, leur quotidien, ces volontaires, c'était de se lever à 7h du matin, jusqu'à midi, de, de faire du travail d'ouvrier euh, pour la maison, pour aller plus vite. Et euh, l'après-midi, euh, les volontaires, ils, ils étaient laissés à eux-mêmes, ils faisaient ce qu'ils voulaient, parce que jouer et Rowan, ils devaient travailler sur leur, sur leur boutique, en fait. Ils travaillaient le bois et ils le vendaient en ligne. Et moi, j'ai mal accepté ça, parce que je trouve que c'était pas une façon de travailler. C'est pas comme ça qu'ils étaient avant, déjà avant ça ne se passait pas comme ça et en plus ce n'est pas respectueux pour ces pour volontaires et ça a commencé à créer des tensions parce que les volontaires aussi ont commencé à, bah, à, à dire que ce n'était pas normal ils, ils avaient l'impression d'être un peu exploités et voilà du coup c'est parti, euh, parti un petit peu euh, en cacahuète à, à ce niveau là euh, au final euh, tous les volontaires sont partis petit à petit le, le, le projet c'était en août L'hiver arrivé, parce que l'hiver arrive assez vite en Hongrie, faisait qu'on ne pouvait pas continuer le projet plus longtemps. On n'avait plus de volontaires, on n'avait plus d'argent. Euh, du coup, bah, voilà, on a décidé de. de... Moi, j'allais dormir dans un bâtiment annexe pendant l'hiver et qu'on reprendrait l'année d'après. Ce qu'on a fait pour essayer de recréer un peu du lien, c'est que déjà on a arrêté d'avoir des volontaires. Donc on était que nous les trois dans la ferme pendant un moment pour voir comment ça allait se passer ici. Si on au final on allait vivre un peu tout le temps ensemble parce que c'était la ferme d'en face et on était complètement paumés du coup on a pris du, euh, on a pris du LSD <rire> enfin d'abord on a pris des, euh, des, champignons, euh, des champignons moi j'étais pas très très chaud parce que j'étais pas dans un état mental euh, très stable à ce moment là et je savais pas ce qu'une les... drogue euh, psychoactive comme ça allait me faire j'en avais pris une fois du LSD dans un appartement c'était très mal passé parce que, euh, parce que prendre euh, du LSD dans un appartement c'est une bêtise et là du coup on a pris des champignons pour pouvoir le lendemain prendre des, euh, du LSD c'était c'était son plan voilà il a, apparemment il, il avait l'habitude de ça mais moi j'ai suivi du coup on a pris des, des champis ça c'est super super bien passé on a bien déconné machin mais rien d'exceptionnel et le lendemain il me dit bah vas-y on produit LSD euh, j'ai dit non pendant une heure je l'ai pris et euh, quand je suis monté ça a été le, le début de d'une des expériences les plus sensationnelles de de mon existence je le dis honnêtement Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que le LSD ça les change et tout ça, ça, ça leur fait découvrir des choses des facettes de l'existence qui, qui soupçonnait pas. Et c'est vrai. C'était vraiment incroyable parce que je commence à monter à me sentir un petit peu mal. Et euh, Joe, il me fait euh, « Vas-y, calme-toi et euh, regarde autour de toi. Regarde les plantes, elles sont vivantes. Bon, » Bon, les plantes sont vivantes, on le sait tous. Mais moi, je regarde et je les vois. En fait, elles sont vivantes. Et c'est très dur à expliquer euh, visuellement euh, de voir vraiment... Tout ce qui est vivant autour de soi, que ce soit une pierre ou une plante, gorgé de vie et respirer de vie. Il y avait vraiment une, une lueur autour de ces plantes, on les voyait vraiment, je ne les voyais pas comme faisant partie de l'environnement comme on les voit d'habitude, c'est-à-dire euh, partie du décor, comme tu mets une plante sur ta table et c'est une jolie décoration mais comme ton mur quoi. Non, là c'était vraiment, elles faisaient partie de, du vivant, c'est très dur à expliquer mais j'ai pris conscience que tout était vivant au autour de nous, euh... déjà ça m'a propulsé dans un autre état de conscience. Et puis après, euh, ça a été euh, vraiment euh, plusieurs heures, en fait, où il y avait Rohan, Jo et moi. Et en fait, on s'est pas dit un mot pendant quasiment tout le trip. Il a duré, le trip a duré 24 heures parce que c'était euh, pendant les 12 dernières heures on était, on était bien mais ça a redescendu petit à petit ça a duré très très longtemps je me rappelle que ouais, 24 heures plus tard on était toujours là à se demander quand on allait pouvoir dormir mais euh, les effets les plus forts ça a été les 12 premières heures ou, ou peut-être les 7 premières heures je sais pas j'ai perdu la, la notion du temps mais on avait fait un feu et on était autour de ce feu et personne, per euh, personne parlait et pourtant j'ai eu une conversation tellement profonde avec ces personnes et, et c'est là que c'est dur à expliquer les la communication non-verbale sous forme d'énergie, ce que certaines personnes appellent les énergies, mais on peut leur donner le, le nom qu'on veut, mais c'est vraiment comprendre dans quelle phase mentale est la personne sans se dire un seul mot. Et en fait, chacun de nous traversait des phases plus ou moins difficiles pendant le trip. Et à certains moments, c'était Joe qui était en insécurité, par exemple. Et il le disait pas, mais on le sentait directement et on allait autour de lui. Mais on sentait qu'il en fait, y a vraiment une interaction des énergies, une triangulation des énergies qu'on pouvait, nous faire fluctuer de la manière qu'on voulait et on a réussi à, à, régler, à régler beaucoup de problèmes intérieurs de nous trois juste en faisant, en faisant fluctuer ces énergies pendant cette soirée il y avait l'insécurité de Joe par rapport à Rouen et moi il y avait, le, il y avait Rowan à un moment qui elle a un côté très maternel et en fait c'est un moment elle est partie très très loin où en fait elle enfantait le monde <rire> c'était assez, assez bizarre mais en fait elle sentait elle se sentait la mère du monde la, Gaïa quoi tu vois elle a elle, elle épousé elle la terre mère et c'était une pression énorme pour elle et du coup il, y avait, il fallait que nous on arrive à, à la faire redescendre mais sans les mots parce que les mots n'avaient aucun effet à ce moment là sur nous on était trop loin mais ça marchait c'était vraiment c'est fou hein, je sais que c'est très dur à expliquer quand, quand quelqu'un m'écoute parler de, de cette, cette expérience de LSD mais euh, j'ai découvert d'autres facettes de la, de, réali, de la réalité dont la science parle assez peu encore parce que c'est très dur à décrire et parce que c'est le LSD est encore très catégorisé drogue, ça peut être une drogue récréative, il y en a certains qui l'utilisent de cette manière-là, nous on l'a pas fait de cette manière-là, et je pense qu'il y a des, des possibilités en termes de compréhension de l'univers qui sont très importantes avec le LSD. Euh, le truc, c'est que voilà, on a fait ce, ce LSD, puis on a continué notre petite routine. Moi, je ne savais pas comment trouver ma place dans, dans la ferme parce qu'il euh, fallait que je les aide financièrement. Eux, ils, euh, en fait, Joe ce qu'il faisait, c'était de, euh, de, de tailler des bouts de bois, et de, le, de leur donner une forme, un collier, je sais pas, bague ou des, des trucs pour les dreads Et Rohan, après, il utilisait un, un brûleur qui permettait de, permet de faire un dessin dessus, et elle, elle avait des, des super talents de dessinatrice, et après, elle les vendait à l'étranger, et leur boutique avait une super réputation. Ouais. Ils vendaient ça, euh, on, on, allait, on allait chercher du chêne dans le, ou du pain dans la, dans la forêt, on revenait, on, on travaillait, euh, je ne sais pas, euh, 20 minutes, et on pouvait vendre le truc 30 balles. Les gens étaient très contents de donner pour, euh, pour un projet aussi. Mais moi, je n'avais pas de talent. En fait, mon, ma force qui a toujours été mon mental, par exemple, mes talents d'écriture, ou ma, ma capacité de réflexion... Euh, qui, qui peut être utile dans, euh, en ville par exemple là c'était complètement inutile donc je me sentais vraiment comme un bébé et le truc c'est qu'eux ils me faisaient sentir aussi comme un bébé parce qu'ils faisaient... pensaient que j'avais tout à apprendre parce qu'ils avaient aucun intérêt pour les choses du mental et les choses de, de l'esprit ça les intéresse pas ce qui est normal parce qu'eux ils ont connu la, la survie si j'ai envie de dire et pour eux ce qui comptait c'était qu'est-ce que t'es capable de faire avec tes mains et j'étais capable de rien faire avec moi j'ai essayé de faire des médiators de, de guitare avec, euh, avec, euh, avec le bois mais bon c'était invendable le truc et le truc, c'est que dans tous les cas, j'étais complètement amoureux de Maria et je pas à la sortir de ma tête. C'était à la fin de l'été que vraiment ça commençait à être dur. Rohan et Joe le, le sentaient clairement. Et un jour, pour dire à quel point j'étais perdu, un jour, je leur ai dit écoutez, bah, je retourne à Barcelone, euh, voilà, je ne suis pas prêt là, machin et tout. Je vais pour prendre le train. J'arrive au train qui, me, qui est l'arrêt pour l'aéroport. Pour J'appelle Maria, je lui fais je ne vais pas revenir à Barcelone. Et je reprends le train inverse, 15 minutes après. Et ils viennent me chercher, Joey Rowan et ils me disent oh, "Du coup, t'as as, rechangé d'avis, quoi." Et le truc, c'est que j'ai re-rechangé d'avis. Et ça, ça a été euh, ça a été un, une grosse erreur parce que je l'ai fait dans le mensonge. J'ai j'ai pas osé leur dire la vérité. C'était la vérité, c'était que à ce moment-là, j'étais trop amoureux de Maria que j'avais pas envie de vivre cette, cette vie-là. Et du coup, ce serait ce euh, serait un aveu de faiblesse de leur dire. Et ça serait je serais qu'ils comptaient vraiment sur moi parce qu'ils voulaient créer ce, ce village d'autosuffisance et j'étais le premier la première brique à cette fondation. J'étais la première personne à accepter de fonder ce village parce qu'eux tout seuls, c'est juste un couple, une troisième personne, c'est le début d'un village. Je n'osais pas leur dire, alors du coup, euh, je leur ai dit que, que mes parents ne me laissaient pas le choix, qu'il qu fallait que j'aille travailler un petit peu en Espagne, machin et tout, mais ils sentaient, ils sentaient que ce n'était pas vrai, tu vois, mais finalement, ils m'ont laissé partir. Maria m'avait euh, avait décidé de, de tourner la page. Je ne lui ai pas dit que je revenais à Barcelone, je lui ai dit quand je suis arrivé à l'aéroport à Barcelone, et je lui ai dit, euh, salut Maria, je suis de retour. J'étais choqué, <rire> évidemment. Je voulais pas en fait que je voulais me reconstruire de, de moi même à ce moment là en fait c'était septembre et j'ai touché euh, j'ai vraiment je pense touché le fond en fait dans ma vie parce que je, je crois que les mon comportement ma personnalité ma façon de penser des dix dernières années de mes 18 ans à, à, à ce moment là m'ont conduit à ce moment de à ce moment de, de pure perdition en fait. Parce que quand tout le monde s'est rendu compte que j'avais menti ou que j'étais instable, que je ne que savais pas vraiment ce que je voulais faire, tout le monde m'a laissé tomber. Maria m'a laissé tomber. Joe Rowan m'a laissé tomber. Ma famille me regardait d'un air de pitié en mode « Mais, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Et je, je suis tombé dans... J'étais pitoyable. J'ai perdu énormément, énormément de poids. Les gens qui m'ont envoyé à Barcelone étaient choqués. Euh, je fumais énormément. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'étais... Euh... J'étais pas suicidaire, mais... Euh, j je pensais au suicide, tu vois, je me, dis, mais je me disais parfois, qu qu'est-ce qu que ça ferait je, je me rappelle une fois à, à la ferme, à un moment où j'étais vraiment mal, je m'étais isolé dans ma propre ferme, j'avais pris un, un bout de verre et je l'avais juste glissé le long de, de ma peau sur mon poignet juste pour savoir si j'étais capable d'aller aussi loin, parce que, en fait, c'est pas que j'avais plus envie de vivre, mais c'est juste que je voyais plus d'issue de sortie sur, sur mes problèmes. Là, tout le monde me détestait, j'avais plus d'argent, j'avais... Pas envie d'être à Barcelone, pas envie d'être à la ferme, j'ai envie d'être avec Maria, mais Maria, je sais qu'elle avait trouvé un mec à ce moment-là. J'étais complètement désespéré, ma famille avait peur pour moi, euh, elle n'avait pas du tout confiance en Joe et en Rowan. J'ai même, même pensé à me lancer dans une formation de menuisier, j'ai commencé à appeler plein d'écoles et euh, à dire est-ce que, est que je peux rentrer dans la formation J'ai 25 ans, ouais, 26 ans, 25 ans. Il me disait « Ouais, elle est rentrée dans une semaine, t'as trouvé aucun, <rire> aucun personne, en plus t'es un peu vieux. Enfin, » Bref, des conneries. Et, mais ouais, je suis retourné à Barcelone. Et c'était plusieurs mois extrêmement difficiles, euh, de dépression. Il faut se dire que j'ai trouvé un, un taf de, de commercial qui était à l'opposé de mes valeurs et à l'opposé de ce que j'avais toujours vécu. Je travaillais pour euh, des Je devais vendre euh, dans un bureau toute la journée, dans une ville où j'avais pas envie d'être, toujours pas envie d'être. Même si maintenant j'aime beaucoup cette ville, et avec une personne qui voulait plus de moi, j'ai essayé de récupérer Maria, mais j'y arrivais pas. Et les gars de la ferme euh, qui euh, m'ont complètement euh, haï en fait quand ils ont appris que j'avais menti.
1: Comment ils l'ont appris
0: En fait, Maria a réussi à récupérer le, euh, le numéro de Rowan, je sais plus comment, et elle lui a posé des questions sur euh, ma relation avec Rowan. Moi, j'avais dit comme Maria, qu'il s'était rien passé, c'est une bêtise, mais je trouvais pas utile qu'elle le sache, sachant qu'à ce moment-là j'essayais de la récupérer et que euh, Maria était, avait toujours été un peu jalouse de, de Rowan. Et surtout, j'ai dit à Maria de manière totalement sincère, je suis pas intéressé par Rowan et je l'ai jamais intéressé et c'est vrai, j'étais jamais intéressé mais c'était vrai. Sauf que je ne connaissais pas l'agressivité de Rowan, je savais pas que en fait Maria a envoyé un message à Rowan en mode est-ce qu'il s'est passé un truc entre vous et Rowan pour se venger, elle a décidé de donner tous les détails de ce qui s'est passé entre nous mais les détails les plus intimes en disant exactement comment je la touché, exactement les mots que je lui avais dit. Tout, et ça a détruit Maria. Et moi, ce qui m'a détruit, c'est que, que j'imagine l'impact que ça a eu sur Maria. Et puis après, euh, Rohan a lancé une... Euh une campagne de, de haine contre moi même de d'harcèlement euh, sur euh, elle m'envoyait des lettres là où j'habitais euh, en me disant que qu'elle avait elle allait elle allait brûler mes affaires qui étaient restées là bas j'avais des livres auxquels je tenais beaucoup que euh, elle avait laissé euh, ses animaux pisser sur euh, sur les affaires que qui étaient à ma grand mère enfin des trucs euh, elle m'insultait le plus possible. J'ai dû, dû la bloquer de, de je sais plus combien de, de comptes parce qu'elle continuait à revenir vers moi. Jusqu'à, en fait, elle voulait que je souffre le plus possible. Et moi, à chaque fois, je, je m'écroulais un peu plus, tu vois. Parce que j'ai été une mauvaise personne à ce moment-là. Parce que j'ai menti à tout le monde. Euh, j'ai déçu des gens. Et je continuais à en recevoir plein la gueule. Et c'était tout à fait mérité. Mais c'est juste que j'étais au, au fond du gouffre, quoi. Ce n'est pas la ferme qui a été un tournant. C'est la manière dont, dont j'ai géré tout ça ça a été l'aboutissement d'une cer certaine forme d'égoïsme qui a amené à quelque chose d'assez sérieux au final parce que ça a été tellement dramatique pour tout le monde que, que Juan et Joe se sont séparés par exemple, je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, ok t'es impulsif ok tu sais pas de quoi faire de ta vie mais il faut pas que ça fasse souffrir tout le monde, là tu fais souffrir, de, tu fais souffrir ton père, tu fais souffrir ta mère, tu fais souffrir le, ce que tu pensais être l'amour de ta vie à ce moment là, tu fais souffrir deux de personnes qui t'ont accueilli dans leur, dans leur ferme qui t'ont donné l'opportunité de réaliser ton rêve quelle merde de tuer quoi, c'est exactement ce que je me disais et du coup voilà je me suis retrouvé comme euh, en cendre en fait, et j'avais qu'une chose à faire quand t'es en cendre bah, es, c'est juste à te reconstruire, repartir de zéro en étant une bonne personne, ça a été mon but à ce moment là, et j'ai encore du chemin à faire mais je pense que j'ai réglé pas mal de, de soucis à, à ce niveau là quand j'ai touché le fond, j'ai passé plusieurs semaines chez mes parents pour essayer de me reconstruire M'ont vu dans des états lamentables où je ne savais pas quoi faire, est-ce que j'allais devenir menuisier, enfin des trucs de fou quand j'y pense maintenant. Et je suis devenu commercial à, à Deliveroo. Ça m'a permis quand même de, de, de faire la rencontre de, de ma meilleure amie, notamment, et de faire, de, de faire des rencontres tout court de, de gens qui ne me prenaient pas pour le, le dernier des connards, quoi, en fait. Juste ça. Et puis j'ai réussi à, à me remettre avec Maria. Mais pendant deux ans, ça a été accepté de, de se faire cracher dessus, d'avoir de, de la marche arrière de sa part, où elle, où elle, elle me quittait soudainement parce qu'elle elle acceptait. Parce que tous les détails que Rorone lui avait donnés, ça l'a hanté, en fait. Elle avait des images dans sa tête qui étaient difficiles à vivre pour elle. Mais on, on a réussi petit à petit à se stabiliser. Après, bon, on s'est séparés, séparés il y a huit mois maintenant. Mais ce n'est plus à cause des conséquences de la ferme. C'est une bonne chose, on a réussi à, à se soigner par rapport à ça. Et moi, j'ai réussi, réussi à trouver la stabilité à la fois matérielle et mentale qui, est, qui était devenue nécessaire et que j'avais toujours fui dans ma vie en pensant que... La seule vie valable, c'est de fuir la routine, c'est de, de toujours vivre son rêve au moment où il apparaît dans son esprit, parce qu'on n'a qu'une vie. Et en fait, j'ai compris que ça pouvait, ça pouvait être, pour certaines personnes comme moi, une grave erreur de faire ça. Parce que tout reconstruire de zéro tout le temps, surtout au niveau des amitiés et tout ça, ce c'est bah, pas toujours facile. Et du coup, il me fallait un cap, en fait. Il fallait que j'arrête de, de divaguer tout le temps, de passer de menuisier à commercial et de trucs comme ça. Donc voilà, j'ai été condamné à, travailler pendant, à être commercial pendant quelques mois, même un an et demi. Mais c'était vraiment pas fait pour moi. Enfin, je suis nul. Enfin, j'étais pas nul en vente, mais au téléphone, j'étais pas le mec qui a, qui a le bagout, quoi. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur une entreprise. La dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'était un peu des, des filous, quoi. Donc en fait, ils faisaient il pas des contrats. Ils demandaient de, de créer des contrats d'auto-entrepreneurs. Du coup, comme ça, il ne payaient pas de charges. Puis comme ça, ils pouvaient licencier facilement. Enfin, il y avait plein de petites manips. Et ça m'a vraiment définitivement dégoûté du, euh, du métier de commercial. Donc, j'ai démissionné. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi pas essayer de, de, de vivre de ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire l'écriture Et en fait, on va dire que c'est un peu le chapitre final pour mettre fin un petit peu à, à ce récit, parce qu'au final, il n'a pas de fin. Mais je pense que ça a été... le ça fait, euh, ça fait un peu plus d'un an que j'ai créé mon entreprise. Maintenant, j'arrive à vivre de mon écriture. Et je me lève tous les matins en me disant que je suis heureux de pouvoir toucher de l'argent pour faire un ch quelque chose que j'aime. J'ai aucun doute sur le fait que j'aime ce que je fais. Et je pense que c'est une sensation que j'ai jamais eue de manière aussi stable dans ma vie. Même si, voilà, j'ai toujours envie de voyager, euh, j'ai toujours des hauts et des bas, c'est pas toujours facile. En fait, c'est ça le truc. Je me suis toujours dit que le voyage, ou alors les expériences les plus extrêmes, comme vivre en autosuffisance dans une ferme, ça allait me rendre différent de l'existence normale des gens, sachant que l'existence normale des gens, il bah, y a du malheur dedans, il y a de la tristesse. Et je, je me suis dit que la seule façon d'échapper à cette tristesse et à ce malheur, d'avoir le bonheur parfait, au fait, en fait, ce, ce bonheur illusoire, c'était d'avoir cette vie... Le fait de toucher le fond à la ferme, ça m'a fait réaliser que bah, en fait, c'est normal que la vie, ce n'est pas toujours tout rose et qu'il faut accepter qu'il ne faut pas fuir ou voyager à chaque fois que, que tu n'es pas content avec ta vie. Et du coup, j'en suis un peu là en ce moment. C'est que je suis content des choix que j'ai faits. J'accepte que parfois, euh, bah, ce n'est pas tout rose. Comme disait, il euh, y, y a un écrivain qui dit euh, merci pour les roses et merci pour les larmes. Les épines. Pour les épines, pardon, ouais. <rire> <rire> Pour donner, une, pour donner une conclusion, c'est que j'ai voulu vivre à l'extrême ma recherche du bonheur. Et cette recherche de l'extrême m'a plongé dans, dans une, un malheur extrême. Mais ce qui m'a permis après de repartir de zéro et d'aujourd'hui d'avoir trouvé une stabilité mentale, émotionnelle qui me satisfait totalement. Mon avis, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il ne faut pas aller chercher le bonheur ailleurs. Souvent, on le fait par par fuite un petit peu, on se dit bah là là tout de suite maintenant à l'instant T je suis pas je suis, je suis pas heureux le bonheur je vais le trouver dans les Caraïbes dans un voyage ou en changeant de métier ou parfois oui ça peut évidemment ça peut améliorer l'existence mais je pense qu'il faut pas compter sur un sur une expérience concrète matérielle pour trouver le bonheur je pense qu'il faut travailler vraiment travailler sur soi-même et, et la seule manière de travailler soi-même c'est de, de se faire face à soi-même pour se faire face à soi-même, il faut arrêter de fuir. Je ne regrette pas du tout, en fait. Je, je regrette la peine qui a été faite, évidemment. Et euh, si j'y retourne, j'éviterai de la faire. Mais je ne regrette pas parce que ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a donné un coup de boost euh, niveau maturité qui est énorme. Et je pense que le fait que ça ait été aussi extrême, ça va m'éviter de refaire les mêmes erreurs de, dans le futur, je l'espère. Merci Lucide. M'avoir écouté pendant ce podcast. <rire>
1: non, bah merci beaucoup à toi, Sylvain, pour euh, ton témoignage. Mais merci en tout cas voilà, de nous avoir raconté au plus près de, de tes ressentis, de ce que tu as vécu, de tes émotions. Et j'espère que ça peut-être en inspirera certains qui euh, peut-être envie de se lancer, qui se trouvent coincés, qui commencent des études de marketing et qui ne s'y retrouvent pas. Bah, Écoutez-vous, écoutez cette petite voix en vous et, euh, et n'ayez pas peur des échecs. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cette seconde partie de l'épisode de Retour à l'Instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Sylvain pour le partage de son histoire. Et si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instant T Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee, t i -P -E -E -E, est ouverte pour recevoir vos dons. A bientôt pour le prochain épisode